0: Deutschlandfunk, Kultur, Kompressor. Herzlich willkommen, schön, dass Sie den Kompressor-Podcast hören. Ich bin Massimo Mayo und wir sprechen über ein kubanisches Rap-Video, das innerhalb von drei Tagen über eine Million Klicks bekommen hat. Für kubanischen Rap ist es ziemlich dicke Aufmerksamkeit und es liegt vor allem an der politischen Sprengkraft, die der Text hat. No, my Keine Lügen mehr, mein Volk verlangt nach Freiheit, keine Doktrinen Rufen wir nicht mehr Heimat oder Tod, sondern Heimat und Leben. Patria y Vida, so heißt der Song hier auch und steht natürlich voll im Kontrast zu diesem großen, fast heiligen Revolutionsruf in Kuba. Patria o Muerte, Vaterland oder Tod, ist äh, auf Kuba fast an jeder Ecke zu lesen. Sechs kubanische Musiker haben jetzt diesen Patria y Vida-Song rausgebracht und sorgen für einen neuen Höhepunkt in diesem Konflikt zwischen Kulturszene und Regierung auf Kuba. Ich habe mit unserem deutschlandfunk von Kulturredakteur Burkhard Birke über dieses Video und Situation in Kuba gesprochen und er hat erst noch mal erzählt, was das denn genau für ein Song ist, was das für ein Video ist und wieso das genau gerade so viral geht.
1: Nun, es ist wirklich abgegangen, wie man das vielleicht neudeutsch sagen würde. Patria, Vida, Vaterland und Leben oder Heimat und Leben auf Deutsch. Das ist ja schon vom Titel her eine ironiegeladene Kritik am kubanischen Modell des Sozialismus, am Schrei der Revolution von Fidel Castro, der nämlich stets gesagt hat, seit 1960, Patria o morta, also Vaterland oder Tod. Und das Video ist mittlerweile 1,6 Millionen Mal schon auf YouTube angeklickt worden. Und es trifft wirklich den Nerv der Stunde Kuba leidet nicht nur unter der von den Künstlern bemängelten Meinungsfreiheit, sondern extrem unter der Pandemie der zu Jahresbeginn jetzt auch erfolgten Währungsumstellungen, Lebensmittel, Medikamente. Alles ist im Prinzip knapp. Benzin und das sind alles Themen, die ja neben der fehlenden Meinungsfreiheit in dem Song angesprochen werden. Sie haben ja ein kleines Stück angespielt eben. Und wenn man den Text dann nochmal baut dann heißt das und man beginnt dann zu bauen, wovon wir geträumt haben, was Sie mit Ihren Händen zerstört haben, lasst kein Blut mehr fließen. Und das Interessante ist, dass dieser Revolutionsschrei selbst von Anhängern der Revolution nicht mehr so akzeptiert wird und das ist das Neue, die neue Dimension an dem Song.
0: Ja und was auch eine große Dimension ist, wo man merkt, wie, wie sehr der Song abgegangen ist, ist, dass die kubanische Regierung ja explizit auf den Song reagiert. Was ist das für eine Reaktion?
1: Die Re Regierung hat wirklich, wirklich ganz, ganz empört reagiert, denn man muss sich nochmal die Genesis des Songs jetzt vor Augen halten. Also, der Song entstand in einer Kooperation zweier Musiker des Movimiento San Isidro. Das ist diese Künstlerbewegung, die ja im vergangenen Herbst da wochenlang protestiert hatte, Hungerstreiks veranstaltet hatte, weil ein Rapper äh, gefangen genommen wurde und für acht Monate eingesperrt wurde. Äh, und äh, diese beiden Musiker, das sind zum einen Michael Osorbo und der andere heißt El Funky, die haben einen Rap aufgenommen, haben den irgendwie nach Miami rausgeschafft. Und dort haben Yutuel Romero, der ist mit der Band O'Wishers sehr weltbekannt geworden, ja. und Dessemer Bueno und das Duo Gente de Sona haben das Ganze fertig gemacht, aufgepeppt mit Szenen auch von dem Eingreifen der Polizei gegen friedliche Demonstranten noch äh, illustriert und dann ist das Ganze eben jetzt wirklich viral geworden und die kubanische Regierung war so genervt, dass der Präsident Díaz Canel, der nie tweetet, ganz anders als Donald Trump damals in den USA, hat drei Tweets abgesondert. Am Donnerstagabend um 9 Uhr kubanischer Zeit wurde die Nationalhymne im äh, Fernsehen, im Staatsfernsehen gespielt und Patria o Muerte nochmal als Slogan ausgegeben, die Staatszeitung, das Regierungsorgan Granma, hat einen Kommentar noch einmal äh, veröffentlicht äh, zu dem Thema und die Musiker als Söldner des Imperialismus und Ratten versucht zur Diskreditierung. Und die Zeitung Granma erinnerte eben daran, dass Fidel Castro 1960 nach einem mutmaßlichen von der CIA initiierten blutigen Anschlag auf Kuba den Spruch «Patrio muerte» ausgegeben hatte.
0: Sie haben das gerade schon angedeutet, das ist ein schon länger schwelender Konflikt, also den es da zwischen der Kunstszene und der Politik gibt. Letztes Jahr die Inhaftierung von diesem Rapper, eine große Bewegung, die da entstanden ist, aber Sie haben es auch angedeutet, dass es auch gesamtgesellschaftlich, dass da viel im Argen liegt. In was für eine Art von Protest reiht sich denn dieser Song jetzt ein?
1: Nun, der Protest ist natürlich mit diesem Song sowohl politisch als auch sozial, denn in vielen Strophen wird eben auch beklagt, dass es nichts zu essen gibt. Es gibt eine Zeile, die heißt "Bombo y platillo a los 500 años de la Habana mientras en las casas ya no tienen cama". Das heißt also, hier wird mit Punk und Protz wird 500 Jahre Havanna gefeiert und wir haben nichts auf dem Teller zum Beispiel. Also soziale Elemente, politische Elemente und genau das ist die Situation auf Kuba. Zum 1. Januar wurde die Währung umgestellt, das heißt der konvertible Peso, der eigentlich nie richtig konvertibel war, aber eine Art feste Währung wird abgeschafft, wurde abgeschafft und nur noch der nationale Peso gilt. Zwar wurden die Löhne äh, um das Vier- oder Fünffache erhöht, aber gleichzeitig sind die Strompreise explodiert, die ganzen Lebensmittelpreise und ohnehin ist die Versorgung ja total am Boden. Venezuela, das dem Land immer wieder auch, ja, Benzin und Öl zu ganz billigen Preisen geliefert hat, ist selbst ja so knapp mit äh, seinem eigenen Benzin und Öl, dass es sich gar nicht mehr leisten kann, Kuba zu unterstützen. Der Tourismus ist im Zuge der Pandemie völlig eingebrochen. Das war eine große Einnahmequelle. Und nach 11 Prozent Wirtschaftswachstumsrückgang im letzten Jahr liegt das Land am Boden. Und man spricht ja schon längst von einem neuen Periodo Especial, also einer Spezialperiode des Leidens, in Kuba, eine Periode, die Kuba schon in den 90er Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks durchlitten hat, weil dann die Unterstützung damals weggefallen ist.
0: Außerdem neu hier im Kompressor-Podcast Woody Allen. Vor knapp 30 Jahren gab es ja Vorwürfe von einer seiner Adoptivtöchter, dass er sie sexuell missbraucht haben soll. 1992 war das. Woody Allen wurde dafür nie angeklagt. Aber jetzt gibt es eine neue Doku-Serie, die da ganz neues Material verspricht in diesem Fall. Was die Serie genau zu erzählen hat, was das für Woody Allen bedeuten könnte, hören Sie ganz neu hier im Kompressor-Podcast.